0: Pod, der Podcast rund um Kommunikation, menschliche Geschichten und die dazugehörigen Emotionen. Wir beleuchten aktuelle Business-Themen und Social Media. Ein emotionales Feuerwerk. Messerscharf präsentiert von Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis. Heute mit einem ganz heißen Thema. business Der gute Ton macht die Musik. Oder, lieber Sissis?
1: Naja, der Tun zwischen uns beiden ist ja schon gut. Das ist ja auch eine Kooperation. Also erstmal hallo Bianca. Kooperation zwischen äh, zwei Menschen oder zwischen mehreren Menschen, das, was wir hier tun und äh, jetzt schon seit einiger Zeit gemeinsam tun, ist eine Kooperation, die wertschätzend ist, die auf Augenhöhe ist, die in meinen Augen ja, auch von der, von der Kommunikationsebene einfach top ist. Allerdings ist das, glaube ich, irgendwo ein, ein, ein äh, ja, gibt es das nicht so häufig. Also es muss schon matchen und ein hohes Vertrauen da sein. Die Frage ist, ist es immer so, kann es immer so funktionieren? Und ich weiß, dass es auf der einen Seite natürlich Kooperationen gibt, die überhaupt nicht funktionieren. Ich habe zum Beispiel noch eine Kooperation, werde ich gleich nochmal drauf eingehen, die ebenfalls auf Augenhöhe ist, aber mit ganz, ganz kleinen Unterschieden. Aber wenn du jetzt schon mal meine Meinung gehört hast und meine Erfahrung, Bianca, was ist für dich Kooperation im Business?
0: Ich kann mich anschließen an das, was du gesagt hast, nämlich an die entsprechende Wertschätzung füreinander und die Kommunikation auf Augenhöhe, aber auch ein bisschen Gespür für, was braucht der andere gerade, was kann ich reingeben, was ist zu wenig, was ist zu viel. Und vielleicht ist das auch tatsächlich was, was wir, beide über die Jahre auch gelernt haben, wir machen ja nicht erst seit gestern Business, sondern dann auch schon ein paar Jahre länger in Angestelltenverhältnissen und ähm, als Selbstständige, ich habe jetzt vor ein paar Wochen einen Post gemacht, dass das siebte Jahr quasi rum ist bei mir. Ich bin seit 2016 äh, unterwegs und natürlich macht man auf dem Weg dahin Fehler und kann aber auch von anderen da draußen lernen, wie die es gemacht haben, damit man nicht in die gleichen Fallen tritt, und das finde ich dann auch ganz wichtig, das auch mal zu besprechen. Deshalb nehmen wir heute diesen Podcast auf, um auch denen, die vielleicht noch am Anfang vom Business stehen oder sich auch mal in die Nesseln gesetzt haben, zu zeigen, wie es gehen kann und wie, e aber eben auch nicht.
1: Weißt mhm. du, was, was mir richtig auf die Nerven geht? Wenn du, wenn du Kooperation startest und denkst, okay, teilweise gibt es ja Zweckgemeinschaften. Wenn wir jetzt Projektteams nehmen und okay, das sind jetzt unterschiedliche Personen, die vielleicht sich vorher nicht kannten, da ist natürlich ein bisschen schwieriger mit der Kooperation, wobei ich da immer wieder sage, okay, hier könnte vielleicht so ein Teamcoaching mal helfen, dass die ne, sich gemeinsam einfinden und dann als Team weitergehen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir aber jetzt in diesem, in diesem Kontext bleiben, wo nur wenige Menschen miteinander kooperieren, so wie wir beide, oder du hast bestimmt Projektpartner oder ich auch, weißt du, was mir da richtig auf die Nerven geht? Wenn Dinge passieren, die hintenrum passieren. Weißt du? Also wenn du, wenn du, ich nehme jetzt mal uns beide, ja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt unseren Podcast und jetzt, und jetzt würdest du urplötzlich sehen, was macht der da, der, der, der äh, spricht schon mit irgendwelchen möglichen potenziellen Podcast-Kunden äh, oder, oder äh, Gästen oder der der haut da irgendwelche komischen Sachen raus, ohne mit mir mal vorher gesprochen zu haben. Und das sind Dinge, die finde ich unfassbar ätzend. Ich sage das jetzt mal so, weil ich mir denke, hey, hallo? Wir haben doch jetzt versucht, gemeinsam hier was zu machen. Warum fällst du mir jetzt in den Rücken? Aber da wäre ich ja auch groß genug und würde sagen,
0: lieber ist es, was ist los? Ich kriege mit das.
1: Ja, aber das, Ja, genau.
0: Also ich traue mich ja dann noch zu sagen, hallo, geht's noch? Ja, Da habe ich ja keine Angst vor dir, weil da habe ich mir ja auch einen ans Bein gebunden hier mit dir, mit dem ich gar nicht kommen kann, <lacht> du ja? du? <lacht> nee. Aber Ich glaube, da sind wir so aufgestellt, dass wir uns auch äh, in die Augen gucken können und sagen können, das finde ich jetzt aber scheiße. Ja. Aber ich glaube, bis dann, wüsste ich jetzt nicht, da, bis dann muss es erstmal kommen, weil wir ja doch sehr kommunikative Häschen sind und sagen, was hältst du davon? Ich finde das. Oder auch in Kundenansprache. Ne? Wir, wir, dadurch, dass wir diesen Podcast machen, haben wir ja auch gemeinsam viele neue Kunden generiert, wo wir jetzt Workshops halten, wo wir in die Unternehmen gehen und sind da auf Augenhöhe Par Pari-Pari-Ansprechpartner. Aber Immer im CC-Kontext, wenn genau. wir jetzt über E-Mail sprechen, oder?
1: Ja, ja, genau, genau, super. Immer im CC-Kontext. ja. Also, ja, gerne proaktiv sein, ja, gerne äh, die Leute ansprechen. So wie wir, auch, wie wir uns immer WhatsApps hin und her schicken und sagen: du, Pass auf, ich habe eine Idee für den Podcast-Gast oder die und die. Aber das würde ich stets, wenn es E-Mail-Kontext ist, natürlich dich ins CC setzen oder zumindest eine Info geben hey du, ich habe mit dem Person XY gesprochen, es läuft. Wir brauchen jetzt noch einen Termin da und da. Ja? Aber das ist genau diese Informationen, die notwendig sind, auch in der Kommunikation, ja? zu sagen, ich gebe eine Information A weiter an die Person B. Und genau das ist also sehr häufig sogar auch im Arbeitskontext überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Es werden Dinge gemacht, ohne dann miteinander zu kommunizieren. Und dann passiert nämlich genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, dann ist die Kacke am Dampfen. Ich sage es mal so, wie es ist. Ja, und ich, ich bin dann
0: auch ganz ehrlich, bin jemand, den da musst du es erstmal schaffen, dass du mich aus dem Höschen springen siehst, auf gut Deutsch gesagt, dass man mich <lacht> da wirklich ärgert. Ja, Vielleicht habe ich auch an der einen oder anderen Stelle zu viel vorausgesetzt, aber ich habe tatsächlich gerade ein gutes Beispiel, wo jemand, den ich mit zu einem Kunden genommen habe in Kooperation, tatsächlich... Und es kommt ja auch immer raus, ist ja so bitter, dass man das auch noch nicht verstanden hat da draußen, dass solche Alleingänge dann rauskommen, weil der Kunde schon lange mein Kunde ist und mir dann eine E-Mail zeigt und sagt, Bianca, was soll ich denn damit anstellen? Die Kommunikation läuft doch über dich, jetzt werde ich hier hinten rum angefragt. Und da nee, muss ja. ich ganz klar dann auch mal sagen, so läuft es dann nicht, Freunde, und dann positioniere ich mich auch und sage, dann ist es das auch mit Zusammenarbeit gewesen, wenn das ja. so läuft.
1: Warte mal, Bianca, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also du hast, du hast, eine Kundin oder einen Kunde, dein Kunde, ja, mhm. und hast dir jemanden noch mit ins Boot geholt. Richtig?
0: Mhm. Ja. Ja, ne?
1: ähm, Das bedeutet, dass im Nachgang deine Projektunterstützung oder Partnerin hintenrum quasi eine Mail geschrieben hat an deine Auftraggeberin und will ja, das mit dir anders machen.
0: Genau, mit der Unterschrift ja. äh, auf weiter auf gute weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Liebe Grüße. Und die E-Mail wird gegangen. mir dann weitergeleitet. Das ist natürlich dann auch nja, doof gelaufen. Ne? Aber das, das sind dann so Sachen, da muss ich auch dann deutliche Worte finden. Und da, ich weiß nicht, wie, wie es euch da draußen geht, die ihr uns hier gerade zuhört. Berichtet uns gerne mal ähm, in den Kommentaren, <kühm> wie es euch geht, was ihr für Erfahrungen äh, gesammelt habt. Äh, Gut und schlechte über ähm, Business-Kooperationen ich habe mich eben im Vorgespräch mit Sissi ausgetauscht und habe gedacht, darf ich, ich muss mich ja dann auch hinterfragen, darf ich da emotional sein, darf ich dann auch mal sagen, das finde ich richtig scheiße, was du hier gemacht
1: hast? Ja, sicher darfst du das sagen. Also, wenn wir mal jetzt mal zurückgehen <lacht> zur, zur, ich sag mal, Kommunikation, ne? wie wir das immer sagen, auf Augenhöhe, klar ist dann, halt bei dir jetzt hat auch Frust <lacht> mitgespielt, Ja, Und irgendwann mal kommt auch der Punkt, es muss ja noch einiges passiert sein, bis man dann irgendwann sagt, ey, das ist scheiße, was hier gerade passiert ist. Ja, Irgendwann kommt, muss ja dieser Punkt kommen, weil Frustration ohne Ende und so weiter. Allerdings, ne, wenn wir mal mit gewaltfreier Kommunikation sprechen würden, ist ja das, was wir auch beherrschen. Klar kann man das auch anders sagen. Aber im, im Kern die Botschaft ist, das ist Mist. Was macht man nicht. Das ist für mich, also du merkst, ich bin hier schon auf, auf 180, weil ich mir denke, das, das, geht nicht. Wir sind Partner, ich bringe die Kunden heran und du versuchst dann quasi hintenrum jetzt, äh, dir den Kunden zu angeln. Also, sorry, das ist für mich absolut unkollegial und das sind Werte, die ich persönlich nicht vertrete. Ja. Ja, und dann auch
0: mit, mit der Anfrage, darf ich dann auch das Logo auf der Website benutzen und, ähm zu, zu dieser ganzen Kiste muss man einfach, da gab es auch noch eine davor, ne, wo ich meine äh, virtuelle Assistentin empfohlen habe, die dann quasi ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ähm, viel gearbeitet hat ähm, in, in zweiter und dritter Korrekturschleife und äh, es hat nicht mehr Geld gegeben. Also es sind alles so Sachen und da muss man aber sagen, da steht jemand vielleicht noch am Anfang vom Business und ist noch nicht so lange dabei wie wir, aber also ich, ich bin da mit Menschen unterwegs und da ist es doch ganz wichtig, dass man offen, nee,
1: offen kommuniziert. Ja, ja ich, 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 muss, ich muss da jetzt, du sagst, man steht am Anfang des Business und, und hat äh, vielleicht kein Geld uh, zu investieren, bin ich anderer Meinung. Also ich weiß nicht, wie du das meinst, Ja, äh, das ist vielleicht nicht, nicht richtig ist. Dann muss ich mir vielleicht andere Dinge übernehmen. Weißt du, dann, dann, dann darf ich bestimmte Dinge dann halt einfach nicht machen. Ja? Ich bin der Meinung, also wenn wir jetzt über dieses Thema einmal ganz kurz anschneiden, wenn ich im Business bin, dann investiere ich. Ja? Ich gehe nicht mit 0 Euro in ein Business rein und erwarte dann, dass andere für mich die Arbeit machen und versuche dann auch noch hintenrum an den Kunden anzukommen. Ein absolutes No-Go. Ja? Aber
0: ab, ab, Mach und, ich, ja? nur ich die Erfahrung oder machst du sowas auch? Oder ist, ist bei dir alles
1: also, Sonnenschein im Pott? <lacht> Im Pott ist immer Sonnenschein, Bianca. So, also, okay. <lacht> <lacht> ähm, äh, sagen wir mal, ich, ich in der Selbstständigkeit achte ich extrem, mit wem ich zusammenarbeite, bin ich ganz ehrlich und habe bis jetzt, Gott sei Dank, keine negativen Erfahrungen machen können. Ähm, ich habe ein positives Beispiel. Also ich habe eine, eine, eine Partnerin, äh, mit der wir regelmäßig Führungskräftetrainings machen. Ne? Wir sind da aber beide gleich reingegangen. Ja, das ist aber ihr Kunde. Trotzdem sind wir in diesem, in diesem Konglomerat aus dem Führungskräftetrainings sind wir gleichwertige Partner. Ja. Allerdings ist es ihr Kunde. Und ich verhalte mich immer als eine 1B. Die 1A ist sie, es ist ihr Kunde. Das heißt, ich würde mich im Leben, das hat nichts mit Traum zu tun, sondern das hat auch was mit Respekt gegenüber der Person zu tun, weil ohne sie würde ich diesen Auftrag nicht bekommen. Ja, Es hat aber was mit Respekt zu tun, ihr gegenüber zu sagen, pass auf, es ist dein Kunde, Kommunikation soll über dich laufen, trotzdem sind wir, fühle ich mich nicht degradiert, sondern... Das hat etwas mit Respekt zu tun. So bin ich erzogen worden. Das sind meine Werte. Also bleibt das auch so. Ich will weder ein Logo haben, noch will ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Keine Ahnung. Sondern es bleibt immer sie die Nummer 1 a Genau das Gleiche ist, wenn ich beispielsweise auf einer Veranstaltung bin. Ich bin als Speaker eingeladen. Und ja, nach vielen Vorträgen, nach einigen Vorträgen, kommen dann die Menschen auf einen zu und sagen, mega, wie können wir zusammenarbeiten? Mhm. Mein erster Gang ist zum Veranstalter. Hör mal, ich bin auf deiner Veranstaltung, ja, zu der du mich eingeladen hast und auch bezahlst, bin ich angesprochen worden von Teilnehmenden. Wie gehen wir damit um? Mhm. Und ich finde, das sind Dinge, die ein, eine, eine Partnerschaft auf Business eben nochmal richtig festigen können. Ja? Wenn sie gesagt hätte, du, pass auf, das geht nicht, äh, lass uns mal drüber sprechen, hätte ich niemals gesagt, ja, okay, äh, finde ich doof, sondern gesagt, okay, kann ich verstehen. Daraus können entstehen, ja klar, wenn du den Auftrag hast, 10%. Auch okay, weil ohne die Veranstaltung wäre ich ja niemals da gewesen. Ja? Zum Glück ist es aber auch hier so, dass es meistens immer heißt, mach. Finde ich toll aber, dass du mir das gesagt hast. Mhm. Deswegen negative kann ich nicht sagen, positive, ein negative oder ein paar negative ähm, hatte ich, Erlebnisse hatte ich mal, ähm, dass mir beispielsweise über LinkedIn mal gesagt wurde, ich weiß nicht, drei, vier Leute, die mir gesagt haben, du, hey, was hältst du denn davon, wenn du für mich so Videos magst und Skriptes und Texte schreibst und ich bin quasi dein Versuchsobjekt und anhand meiner Zahlen kannst du dann halt Werbung machen für dich? Und ich denke, okay, tausende Euros von Arbeit, die ich da reinstecke, nur um dann so ein, so ein, so ein, so ein Übungsbeispiel zu haben, um mein, mein Proof zu steigern. Nee, sorry, brauche ich nicht. Ja, also mhm. Das geht nicht. Und das würde ich mir selber auch nie trauen, jemanden zu fragen, du, mach mal was für mich, kostenfrei, äh, damit die Leistung da ankommt und ich dann irgendwie auf anderen Seite profitiere. Sorry. Wobei ist jetzt nicht zu vergleichen unbedingt, aber trotzdem. Ne?
0: Aber das, ist ja, das entspricht ja in dem, in meinem Post ähm, zu meinem äh, siebten Jahr, das jetzt rum ist im Business, dass man auch ganz klar wissen muss, wo man dann auch mal Nein sagt. Und vielleicht ja, genau. muss ich mir das, was ich da geschrieben habe, selber noch mal jeden Morgen vor Augen führen, dass man wirklich auch piekig ist in den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und wir haben ähm, darüber gesprochen, auch im letzten Podcast, ähm, wo wir angesiedelt sind im Disc-Modell, einfach so, so ein bisschen äh, grün-gelb ähm, ne, open hearted open-minded. Und jeder hat eine Chance verdient. Anscheinend muss man doch ein bisschen mehr sortieren und ähm, auswählen. Ich weiß nicht, die anderen ähm, und große Agenturen beziehungsweise auch ähm, Institute machen es ja so, dass sie einfach Verträge aufsetzen, dann ist ganz klar geregelt, ja, wie es ist, wenn du mit dem Kunden jetzt weiter zusammenarbeitest und so weiter, dann sind die Prozente geregelt, dann ist die Ansprache geregelt und so. Ich mache das mit meinem Team ja auch, wenn die Anfragen äh, groß sind oder meine Kompetenzen äh, überschreiten, dass ich mir dann meine, mein Freelancer-Team ranhole und wir dann richtig gute Sachen ähm, zusammenschustern, die dann maßgeschneidert sind aufs Unternehmen, genauso wie wir das jetzt machen, das Mache ich dann aber wirklich auch nur mit den Leuten, mit denen ich ja schon zwei, drei, vier, fünf Projekte umgesetzt habe, wo ich genau weiß, da müssen wir dann auch nicht mehr drüber sprechen, weil das ist ganz klar ähm, im nicht geschriebenen, kleingedruckten Formuliert, wie wir miteinander und mit dem Kunden umgehen.
1: Ja, die Frage ist jetzt auch, man kann ja vieles schreiben. ja, Und wir können ja auch drüber reden. So, Hey, wir sprechen immer miteinander und wir sind wertschätzend. Und wenn was ist, dann reden wir. Also bei mir wird es ankommen. Ja, wenn du das zu mir sagen würdest, würde ich sagen, ja, ja selbstverständlich, <lacht> ja, weil, wir, weil wir halt sehr ähnlich ticken. In der anderen Realität ist es so, dass die meisten auch sagen würden, ja, ja, na klar, aber am Ende passiert es eben nicht. Wie selektieren wir denn jetzt, wer kann? Oder müssen wir selektieren? Keine Ahnung. Also da, ich, mich würde
0: auch die Frage jetzt in großer Runde tatsächlich interessieren, was habt ihr erlebt da draußen, wie sichert ihr euch ab, habt ihr für alles Verträge, wie läuft das? Oder kann man dieses Ding auf Vertrauen gar nicht mehr machen heutzutage?
1: Berechtigte Frage. Wirklich. Kann man das auf Vertrauen nicht machen? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich selber bin, bin ich gehe voll mit ich 100% Vertrauensvorschuss rein. <lacht> Vielleicht manchmal nicht gut, aber das ist so ein Bauchgefühl, weißt du, wo man denkt, mm -hmm, da kannst du es machen. es ist okay. Vielleicht auch, weil ich noch nie irgendwie richtig auf die Nase gefallen bin. Keine Ahnung, ich gehe da mit vollem Vertrauensvorschuss rein, aber es kommt irgendwann mal tatsächlich die Zeit, wo ich, wo ich links, rechts eine gepfeffert bekomme und ich mir denke so, Mist, hätte ich nur auf die Bianca gehört und hätte mal vielleicht mal so einen Vertrag oder äh, Letter of Memorandum, keine Ahnung, äh, angefertigt, wo wir dann beide unterschreiben und sagen, so, das sind unsere, unsere Prinzipien, wie wir miteinander umgehen. Aber mich würde das auch mal interessieren, dass die Leute da draußen sehen und wie die das machen. Weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich auch also gehe ich, also ich aus. Jeder hat seine Erfahrung gemacht. Jeder hat sein Päckchen dazu tragen und sagt: Ich mache nichts mehr ohne Vertrag. Hm. Und die anderen sagen: Das läuft so nach Absprache. Es ist kein Problem.
1: Hm. Das ich ist ja auch ähnlich. Der Fall. Ja, und, und das, das ist ja auch ähnlich der Fall. Das würde mich auch mal interessieren, Bianca, wie du das machst. Wir reden ja jetzt hier von Kooperation, wo wir gemeinsam irgendwo auftreten. Ob also das Projektteam ist oder zwei oder zu dritt. Aber wie machst du das denn mit einem, mit einem Kunden? Also wenn du einen Kunden oder eine Kundin hast, wo du merkst, okay, am Anfang war das vielleicht in Ordnung und merkst, während der Zusammenarbeit, puh, die Interessen gehen aber ganz schön auseinander oder teilweise fängt der Kunde oder die Kundin im Hintergrund an, woanders Informationen zu streuen, dass die Arbeit mit dir nicht gut ist oder nicht zufriedenstellend ist. Das ist ja auch was Ähnliches, außer hier hat man ja tatsächlich eine Vertragsbeziehung. Weißt du? Mhm. Ist da ein Unterschied? Muss man da anders umgehen? Weil wir jetzt bezahlt wurden.
0: Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich merke, ich kann dem Kunden an Stelle X, Y oder Z nicht helfen, dann habe ich meinen Pool an ähm, vertrauensvollem Netzwerk, an Freelancern oder Unternehmen, die ich dann dazu hole, die dann unterstützen oder ich gebe den Kunden ab. Weil es ist doch ganz wichtig, auch für meine Reputation, äh, zu wissen, wo auch meine Kompetenzen liegen und dann auch zu ja. sagen, ich will nicht noch eine zweite, eine dritte, eine fünfte Stunde machen und dann ist der Kunde nicht zufrieden dann habe ich doch lieber eine gute Empfehlung ausgesprochen und weiß, da kriegt der geholfen.
1: Mhm. Finde ich super. Find ich super. Habe ich auch ne, vereinzelt solche Fälle auch gehabt, wo ich selber an meine Grenzen gestoßen bin. Ja, also man merkt, okay, jetzt hast du eine Grenze, geht so nicht mehr weiter und ja, klar, du kannst das durchpeitschen. Ich weiß aber nicht, ob das okay ist. Also das würde dann tatsächlich die Qualität deutlich mindern. Oder du, du nutzt dein Netzwerk. Bloß, wie gehst du damit um, wenn du merkst, aber die Chemie stimmt nicht mehr? Aber ja, ist genau das Gleiche dann, ne? Also, ich habe schon mal überlegt, bin ich ganz ehrlich, ich habe schon mal überlegt, eine Zusammenarbeit zu beenden. Und dann auch zu sagen, hier, äh, Restbetrag, das und das ist offen, hochgerechnet, ich sage jetzt mal, ich sage, eine Zahl, 1000 Euro, überweise ich die zurück. Wirklich, also, so weit war das schon, wo ich mir gedacht habe, das hat keinen Sinn. Ich, ich Wir lösen den Vertrag quasi auch. Ein Aufhebungsvertrag. Das wäre auch, also, das würde ich auch machen, wenn ich echt bis hier oben hin komplett am Ende bin. Und ich merke, es das macht keinen Sinn und. Es geht so nicht mehr weiter.
0: Für mich als Coach ist das ja ganz wichtig, zu wissen, wie veränderungsbereit ist mein Exakt. Kunde und meine Kundin. Und wenn jemand am Anfang sehr euphorisch ist und sagt, ja, ich möchte und ich weiß und bei mir liegt das Problem und so weiter, ist das dann natürlich immer ein für mich das entsprechende Commitment, da reinzugehen. Wenn mhm. ich aber merke, im Laufe der Sitzung, er verändert tatsächlich nichts oder sie und das ist hier nur so ein Kaffeekränzchen, dann bin ich halt aber auch nicht der weichgespülte Coach, der dann weiterhin Kaffeekränzchen mitmacht, sondern irgendwann sagt, äh, lieber Kunde, lieber Kundin, jetzt entweder ich frage nochmal, du, hast du schon deine Klarheit, ist schon das Problem gelöst? Oder weil ich merke, du schweifst ab und es geht nicht mehr um Sache X, sondern du erzählst mir, dass Scheiße auf der Arbeit läuft immer noch. Hast du das angewandt, was wir denn jetzt besprochen haben? Oder was wir schon rausgekriegt haben und wenn, wenn immer wieder über das Problem gesprochen wird, es wird aber dann nicht richtig angegangen, dann muss man dann auch sagen, okay, dann brauchst du vielleicht einen anderen Coach, der das anders irgendwie in dir initiiert oder du bist doch nicht so lösungsbereit gewesen oder veränderungsbereit gewesen, wie du am Anfang gesagt hast.
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, Veränderungsbereitschaft. Ja, diese Euphorie, die spüre ich auch sehr häufig und dann ne, diese, diese Veränderungsbereitschaft ist teilweise wirklich eventuell nicht da, aber, jetzt lass uns das mal jetzt wieder zurückbringen zu dem eigentlichen Thema, Veränderungsbereitschaft dann in der Kooperation. Ich habe nämlich das Gefühl, dass nämlich keine Veränderungsbereitschaft dann teilweise da ist. Also wenn man dann ausspricht und sagt, ey, das war Kacke von dir, dann werden die Schotten dicht gemacht. Weißt du, was willst du denn jetzt von mir? Tschüss. Ich mache jetzt mein eigenes, ich bin ja jetzt groß. <lacht> ja, ich weiß, wie
0: es geht. Du musst mir nicht sagen, wie es geht. Ich weiß selber, wie es geht. Ja, gut. Ja, dann
1: genau.
0: Aber dann hänge ich dann auch nicht dran, da dran. Dann ist das ja. so, wenn sich, haben wir auch schon lang und breit im Podcast Freundschaft, Business-Freundschaft drüber gesprochen, wenn Menschen nicht mehr mit mir sein wollen, dann steht es ihnen auch frei zu gehen. Auch damit habe ich meinen Frieden gefunden. Ja, mhm. Das da kann ich da nicht mehr nächtelang äh, drüber sinnieren. Ähm, warum nicht? Wobei ich mich natürlich auch in dieser letzten Geschichte dahinter fragt habe und habe gesagt, hätte ich dann noch mal ein Auge zudrücken sollen. Aber irgendwann ist es ja auch dann, also weiß ich, wie viele Augen ich zudrücken muss und wie viel Gutmütigkeit ja. ich reingeben muss, wenn es dann äh, an, die, an die Kunden und so weiter geht und dann so hintenrum. Das fand ich halt einfach scheiße und dann habe ich mir ja. einfach auch mal gemacht.
1: Bianca, hast du richtig gemacht. Danke, Birka. dass ich deinen da gelegen habe, immer. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Bianca, wir kommen so langsam zum, zum Ende unseres Podcasts. Was können wir unseren Zuhörern und Zuhörern und Zuschauern bald vielleicht denn äh, so mitgeben? Welche Botschaft hast du?
0: Also ich bin ja immer jemand, der sagt, wenn ihr alte Hasen, in Anführungszeichen, im Netzwerk habt, die vielleicht die ein oder anderen Steps in ihren Businesses schon gegangen sind, dann fragt nach Rat und Hilfe. Und wie hast du das gemacht? Weil das kostet kein Geld. Und da sagt keiner, nee, ich erzähle erzähl dir nicht, über welche Hürden ich gegangen bin. Und ob du das dann mit Vertrag machst oder ohne, Regel ist klar und immer da auch mein Slogan klare Kommunikation hilft.
1: Ja. Dem kann ich mich äh, nur anschließen. <lacht> Kennst du die Abschlussrunden immer in so Workshops? Ich schließe mich meinen Vorrednern an. <lacht> und schmeiße den Ball in die andere Ecke. Ja. <lacht> Im Übrigen, im Übrigen, jetzt ein Tipp für alle, ich unterbinde diesen Satz. Also im Vorfeld, nach so einer, in so einer Abschlussrunde, sage ich, ihr dürft Folgendes nicht machen. Den Ball den Nachbarn geben, und sagen, ich schließe mich dem Vorredner an. <lacht> und ich ziehe das dann durch. Ne? Also, Sie müssen sich wirklich was Neues ausdenken. Aber egal, meine Botschaft nach draußen ist also: ähm, Ja, Hilfe holen, keine Frage. Aber bitte auf Augenhöhe. Bitte versuchen, die alten Hasen nicht zu unterwandern, sondern von ihnen zu lernen. Und wenn man richtig zuhört, wirklich lernen will, ähm, dann erstmal einfach mal lernen, zuhören und dann irgendwann mal sein eigenes Netzwerk entwickeln und gründen das von meiner Seite
0: aus. Vielen Sehr Dank gut. für die Sonne aus dem Pott.
1: <lacht> Vielen Dank aus dem wunderbaren Viva Colonia.
0: <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao. Das war Köln Pott. Von und mit Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann bewerte uns gerne auf Spotify und Co. mit deinen Sternen. Du hast Anregungen und Ideen oder möchtest mit uns arbeiten? Dann schreibe
1: uns gerne eine E-Mail an podcast at köln